0: Olá a todos, vocês, símios espaciais flutuando neste pálido ponto azul, suspenso no cosmos, 57 minutos. Eu sou André Buda Peterman e estamos aqui hoje com Rafael com PH Fernandes, editor, roteirista, 36 anos, eu tô falando que nem o cara do boxe, no lado esquerdo do corner. <risos> Fala, Rafael, beleza?
1: Beleza, meu irmão. Quanto Caramba. tempo a gente não se falava
0: assim, né, meu? Muito tempo, muito tempo. Muito bom falar contigo de novo. Eu que te conheço, te descobri, te conheci no Twitter há, sei lá o quê, quantos anos atrás?
1: Vixe, eu Já. tô achando que tem uns 10 anos, velho.
0: Já tem uns 10 anos, quando tu era editor da antológica e fantástica e querida revista Média.
1: E saudosa, né, porque morreu.
0: É, saudosa, verdade. <risos>
1: E morreu em todo canto, né? Morreu morrendo, na gringa, inclusive. Morreu no mundo inteiro, né? É.
0: Que merda. Mas hoje eu queria conversar contigo porque ontem de noite estamos gravando esse programa, esse podcast, estamos gravando 57 minutos na, no dia 19 de agosto, às duas horas da tarde. Portanto, hoje é quarta-feira. Ontem à noite eu vi no teu Twitter o lançamento desse projeto muito legal. Que que é uma. Eu posso chamar de graphic novel? Pode. Uma uma HQ, uma história em quadrinhos, uma graphic novel, um apanhado de de trabalhos envolvendo a Segunda Guerra Mundial. Pode falar um pouco mais disso?
1: Cara, a gente... Né, é um projeto da editora Draco, da qual eu faço parte, né? E uhum. a gente, já tem um tempo, a gente faz algumas coletâneas temáticas de quadrinhos, né? Uhum. Então, a gente tem um, uma trilogia bem famosa aí que é de horror cósmico, né? Que é o Rei Amarelo, Despertar de Cthulhu e Demônios da Goethe. Isso daí é, é a nossa Ana Júlia, manja? Fim de show! <risos> Fear of the Dark, The Number of the Beast. Então, esse é o nosso, é o nosso Fear of the Dark. Uhum. E aí... Com, esse, com essa expertise aí que a gente desenvolveu com essa trilogia, a gente começou a pensar em fazer de outros gêneros, além do terror. Uhum. E um, um dos gêneros que a gente queria fazer eram histórias de guerra. Uhum. E aí surgiu a ideia de fazer o Arquivo secretos da Segunda Guerra Mundial, que é uma coletânea com oito histórias de quadrinhos coloridos, 20 páginas cada uma. E, é, todo o material nosso é produzido e desenhado por brasileiros, né? Legal. E a gente pegou e fez uma coisa meio maluca Que era ter histórias que fossem muito pé no chão Tem algumas até baseadas em fatos reais Adoro, adoro essa expressão A galera fala, ah, mas tá errado, fatos são reais Mas cara, quando você tava na, na televisão ali assistindo Sexta-feira de noite a Globão lá e falava Baseado em fatos reais Você tinha que assistir, não tinha? É, tinha Tinha, porque é tenso é. E, e esse é, o, é o, eu até tô usando essa expressão porque eu gosto dela e misturado, histórias baseadas em fatos reais ali, sobre a FEB, sobre uhum. uma série de outras coisas, a FEB é a Força Expedicionária Brasileira, Isso. e histórias fantásticas, de terror, fantasia e ficção científica.
0: Cara, que massa. Tem alguma coisa da... Eu, eu, é... Aqui no, no catarse.me barra guerra, né, esse é o, o é o link, endereço né? da
1: campanha o endereço Isso da campanha
0: é, é importante falar que é uma campanha de... Uma campanha de... Como é que se diz? Uma campanha de apoio, não? Como é que é?
1: Financiamento coletivo. Isso. Crowdfunding.
0: Um crowdfunding, um financiamento coletivo. E a meta é juntar 8 mil reais, né?
1: Exatamente. E temos 50 dias para isso.
0: Então, nessa meta de 8 mil reais, 8 mil reais, as pessoas que contribuírem vão estar recebendo aí, né? O o quadrinho, vão estar recebendo a... Todo, todo esse material. Fala um pouco mais ali do, do que a galera vai estar recebendo, principalmente no, na, na primeira modalidade ali.
1: É, então, tem aí no, no, nos primeiros dias. Não sei. Que, que, que dia que vai sair isso?
0: Vai sair segunda-feira do então, dia.
1: Então já não são os primeiros dias. Então, é. Agora, enquanto a gente está gravando, a campanha já está chegando perto dos 50% de arrecadação. Hum. Então, acho. A é, campanha começou ontem à meia-noite. Uhum. Né, da meia-noite de terça para quarta. Então tá indo super bem. Certo. É, o kit básico ali para quem quiser ter o quadrinho e tal você vai receber inicialmente o quadrinho, um marcador de páginas feito com a ilustração da, da capa, um cartão postal e um cupom de desconto na loja da editora Draco. Uhum. Só que como a gente está terminando ali já de chegar na, na meta inicial, provavelmente a gente vai desbloquear aí algumas metas extras. O que, que significa isso? São coisas que a gente vai acrescentar ao projeto, de alguma maneira, é, caso as pessoas colaborem mais, para incentivar a galera a colaborar mais, convidar os amigos e tal, é, então todo mundo passa a receber mais um marcador de página, entra uma história em quadrinhos extra, entra um, um texto de, de, de prefácio de alguém legal, então a gente sempre prepara já essas coisas quando a campanha está indo super bem assim. Mas basicamente é isso, vai receber um quadrinho de 160 páginas. Uhum. É a capa cartonada, tudo totalmente colorido, papel couché, aquele papelzinho lisinho bacana para impressão tre- é, colorida. Então é um acabamento bacana, acho que que vai vai compensar aí quem quem colaborar com R$ 75. Reais.
0: Cara, eu olhei. Já eu... com
1: frete incluso.
0: Já tá com frete incluso. Eu tô olhando aqui no na, na, no Catarse, né, no no Founding, no site do crowdfunding aqui da projeto e realmente é muito bonito. Eu convido a todo mundo que, que tiver ouvindo o podcast a acessar. Tem, tem várias histórias mesmo. Ah, tu, tu participou de quais, quais delas? Diretamente é, eu, ou indiretamente? Todas, eu, né?
1: Não, como editor eu fui editor de tudo, né? Uhum. Mas como roteirista eu fiz uma das histórias. Até para ter uma diversidade de autores, né? de, de, de pontos de vista, é legal ter uma variedade, né? não sair escrevendo tudo. Eu fiz uma história... Como é que é o nome? É que é o nome em alemão, né? Escol... Anser Reich, o nome da, do, do, da... Da história. Ela é mais, mais ou menos... O que aconteceria se um médium brasileiro estivesse fazendo espionagem no mundo espiritual durante a Segunda Guerra Mundial? é isso Eu
0: achei (risos) essa ideia fantástica.
1: O cara vai vai pro plano ali dos mortos e começa a conversar com os... Porque na na Alemanha nazista, existiam pessoas que eram naturalizadas alemães. Então, inclusive, tinham brasileiros que foram nazistas, né? Tem até um livro do professor Denison que fala sobre isso. E aí, esse, esse médium procura, né? Ele não fala alemão uhum. ele procura os os, os mortos brasileiros para pedir informações entendeu
0: cara que loucura é uma história de Chico Xavier com o a queda sei lá
1: é exatamente isso cara você cara, matou que massa
0: o é um uh, right ou seja o nosso o nosso reino né que é isso aí. era como os alemães chamavam a o o grande país, né? A Alemanha, a nação alemã, né? O reino, o Reich. E.
1: É, a brincadeira é com o nosso lar mesmo. <risos>
0: nosso lar <risos> e o nosso. Ficou muito bom, cara. É, Ficou muito bom. A
1: brincadeira é com o nosso lar mesmo.
0: E quem que foi responsável pelo.
1: Pela Ou arte gente, pela foi o arte. Flávio Maravilha, cara. É um desenhista sensacional. Uhum. Que, se eu não me engano, ele também é do, do, do sul do país, agora eu não lembro o estado. Mas eu acho que é Paraná.
0: Mas, é, aqui Você citou uh, brasileiros que foram lutar na, na Alemanha. Cara, aqui no sul tiveram vários uh, dos dois lados, né? Eu Sim. Eu sei que alguns foram lutar lá pelo pelo exército nazista, né? E nós tivemos brasileiros aqui, principalmente aqui de Brusque, nós tivemos uma força expedicionária aqui da cidade de Brusque, onde eu, onde eu moro, onde eu nasci. E eles lutaram pelo lado né brasileiro, alguns filhos de italianos, alguns filhos de, de alemães, e eles eram usados para... Como tu falou ali, né para a tradução do, do idioma alemão, como espiões alguns eram usados.
1: Que legal! É, eu sei que que tem essa essa toda essa história aí na região sul, principalmente porque eu estava eu pesquisando bastante, me interesso pelo assunto,
0: uhum.
1: e sei que, que teve aí... Uma grande, um grande contingente né, de pessoas que, que até são descendentes aí de, de matador de fascista, né, cara? Sim. <risos> então Sim. então tem, que, tem que honrar com as calças, galera. Não pode virar a casaca, não, agora. <risos> agora Aqui é hora de, de, de tudo, segurar cara. o B.O., velho. Teu vô lutou por você agora, tá jogando tudo fora.
0: <risos> Aqui tem de tudo, cara. Tem o lado de lá, o lado de cá, teve, teve de tudo. Mas... É,
1: agora, essa altura do campeonato já misturou tudo, né? Já se perdeu é,
0: tudo. É, aqui nós, nós tivemos a... No Brasil inteiro teve, né? O, o Getúlio Vargas teve a campanha de nacionalização, né? Então, uhum. nós tivemos a, a proibição do, de falar o idioma alemão, italiano. E, e, então, muito dessa, de, dessa identificação com, a, com o que era ser alemão se perdeu, né? Então, hoje é, é Brasil e pronto, Exatamente. Mas, pô, assim, ah, fiquei bem, bem feliz com, o, com a descoberta ali do, do, do projeto. Desse, desse projeto, né, cara? Tá, tô acompanhando aqui. E... Cara, se... e a grande
1: maioria das histórias trata-se do ponto de vista brasileiro. Que massa. Tem histórias que não são sobre isso, até porque a ideia era ser um amplo, né? Mas, como é uma característica da editora, a gente sempre tenta colocar como um diferencial que a gente conta histórias do nosso ponto de vista. Não não do do ponto de vista ufanista, tipo, né? Uma coisa nacionalista, não, mas sim tentando localizar as histórias aqui, né? Até para elas terem mais sentido para nós. Para não ficar igual a qualquer outra história do mundo todo, né? Então. Tem história que se passa... É, é um, soldados brasileiros ali na Itália, tem... Uhum. A gente tá com uma história aí de meta extra, que aí falta pouco para ser desbloqueada nessa altura do campeonato, que é uma história sobre os, os submarinos que torpedearam lá os barcos brasileiros na uhum. costa, no, que deu início à Segunda Guerra. Que
0: tem um aqui afundado que na deu costa. deu início à nossa Catarina. entrada, né?
1: Aham. Isso, deu... Então, tem história sobre isso tem história sobre é, essa que eu te falei do lado espiritual tem uma história sobre Hiroshima e Brasil que tem a ver
0: uhum. cara que então, massa é uma,
1: um projeto bem bem intenso foi foi intenso de fazer também tem
0: tem então uma história baseada na no, no, no lado dos submarinos ali
1: tem tem é. cara
0: que massa porque essa é uma história bem que eu gosto muito inclusive a família Schurman, né que é aqui de Santa Catarina é, eles fizeram uma, um trabalho de pesquisa bem forte para localizar esse submarino. Tem um submarino alemão fundado aqui
1: ah, na costa. Olha
0: só. E eles fizeram um trabalho de pesquisa bem forte, o, a família toda. E eles encontraram esse submarino. E, mas eles estão uns 10 anos para lançar o documentário desse submarino nunca sai. Eu tô puto já.
1: Ah, é complicado, né? É. Sei lá. Até
0: é muito... saber qual que é. Pois é, mas assim, há quanto tempo tempo gera de trabalho para estar produzindo esse conteúdo?
1: Cara, vou vou ser bem bem preciso aqui e procurar o... Quando a gente começou a a pesquisar para encontrar pessoas, né? Eu acredito que tenha sido uns dois anos, cara.
0: Dois anos de de pesquisa e trabalho.
1: É, de desenho, né? O que mais demora é o desenho, né, cara? E aí... E aí a gente acaba fazendo os roteiros e tal. Eu acho que tem uns dois, quase três anos, porque a gente queria pegar as, as datas comemorativas, ou melhor dizendo, é, pode chamar de datas comemorativas.
0: Comemorativas, claro. Dia da vitória.
1: Teve o dia do fim da, da guerra agora, que, que é agora em setembro. Uhum. Teve a queda da bomba de Hiroshima semana retrasada, passada. Uhum. Ano passado fez 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial. Sim. Então a gente queria aproveitar esse ciclo de fechamento aí, né, de... Cara, Daqui a pouco faz 100 anos, né? E Sim. a gente ainda é muito influenciado por esse conflito.
0: Muito. Tá bom. E
1: É, então. Por isso que a gente achou que era o momento certo. A gente vê que não tem muita produção sobre isso no Brasil. Eu posso não, não contar tá. nos dedos da mão do Lula. <risos> que... <risos> Quantas foram, sabe?
0: É, eu. Aliás, tudo, tá? Assim, ó. A, a nossa criação de, de, de mitos, vamos falar mito de história, Cara, né? Cara,
1: a nossa percepção cultural mesmo, acho que é. É, é fraca, é fraca. É, Infelizmente. É, é, é fraca de, de. fraca no sentido, talvez, até das pessoas darem uma chance. Uhum. Mas é, muitas vezes tem coisas legais que eu vejo que ninguém conhece. É, por isso eu já ouviu falar de Jambox.
0: Não. Ah, os, os Jean... aviões. Os aviões do. É, pô,
1: tá saindo um padrinho, já são três volumes sobre uhum. a Santa Poa Arte Animal. E que um dos autores está na nossa coletânea. Sim. Cara, é, é um projeto incrível, pouca gente conhece, cara.
0: Mas tu sabe que existe uma, existiu, né, na época, um, um esforço para meio que apagar um pouco a memória do, do, do Pracinha, né? Porque... Teve, teve
1: duas, duas situações. Uma era o medo do golpe, né? Claro, que porque as pessoas voltassem para cá, tirassem o ditador daqui também, né, que era o Vargas. Era um fascista também. <risos>
0: O cara foi lá também... pra lutar contra o fascista e volta aqui, tem outro fascista, né? E,
1: o... e aí já tinha treinamento, já tinha sangue nos olhos, então uhum. ele ficou com medo. E tanto que eles fizeram uma contra-propaganda aqui, que saiu até um filme que quem gosta não cita nem fudendo o nome, nem do autor, nem do filme, que bota, <risos> botava pra baixo a galera que tinha ido pro conflito, cara. O segundo apagamento, que eu eu acho até que faz bastante sentido, é que muitos dos veteranos, principalmente os que eram já militares, apoiaram o golpe de 64. Então, principalmente os historiadores e tal, eu eu sei porque na na graduação senti isso, não querem falar sobre essa galera justamente porque é o momento de glória. é, É que eu não acho que é a mesma galera, sabe? Eu não acho que é. o, 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 o Praça, que era uma pessoa comum que foi para a Segunda Guerra Mundial, é o mesmo cara que, que apoiou a, a, a ditadura. Pode ter pessoas iguais, assim como tem. É, é, é aquele lance que você estava falando. Não dá para generalizar.
0: Não, não dá. É, é a não dá, coisa que diz Mas eu entendo que, que teve que... um ranço
1: de militar, né? Teve um ranço militar aqui dos anos 80 um... e 90.
0: Teve e tem, né? Teve um ranço de militar e tem. É igual a camisa da seleção brasileira, né? Hoje ela virou símbolo, ela foi cooptada por um movimento e virou símbolo de, uma, de um certo grupo de pessoas, e na verdade não merece, não merece isso, né?
1: Então, é, é que o nacionalismo nunca é bom, né, cara? E aí fica assim, a gente gente é brasileiro, pô, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, cara. Eu gosto pra caramba daqui. Gosto da diversidade, eu gosto de... Por exemplo, a gente tá falando falando de alemães, italianos e Segunda Guerra Mundial, japonês. Aí você vai pro Nordeste, a gente pode falar sobre cangaço. Cara, uma cultura animal. Aí aqui em São Paulo tem os japoneses que tiveram uma série de coisas também interessantes. Tem um bairro oriental, que é um dos poucos bairros que mistura todas as, as... as nações, tem chinês, tem japonês, tem coreano, tudo misturado. E que tá tudo bem, né? de tudo possível.
0: (risos) Tá, é pra tá, né? Então é tá.
1: Caraca, cara, isso que é muito legal no Brasil, cara. A gente é muito plural, tem uma origem indígena, tem as pessoas que foram trazidas aqui na diáspora africana, e que também enriquece a nossa cultura. Tem um monte de coisa no país que a gente... Cultura e
0: religião, diga-se de passagem.
1: Sim, sim.
0: Ah. Então a gente tem
1: que, 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 que começar a prestar atenção nisso e gostar disso, cara. É isso que é ser brasileiro.
0: É, tu, tu citou ali o nacionalismo, ele não é bom porque justamente foi ele que gerou a Segunda Guerra, né? Mas...
1: É, o imperialismo, né? É. o imperialismo que chegou... A, a Segunda Guerra é sobre imperialismo, é sobre meu povo tem mais direito a ter essa terra do que o seu e ou, então você trabalha para nós. É isso. E,
0: e é fruto da, da quebra da bolsa, né? Que gerou a sensação de nacionalismo e o fechamento dos mercados, né? Hum.
1: Na verdade, é anterior, né? Porque na ver... a, a Primeira Guerra Mundial... Tem... tava até conversando com o Icles essa semana do Leitura Obriga História. A gente gravou um uhum. podcast. fantástico. E Aqui de... ele é ótimo, né? Que é do História FM. E uhum. ele comentou que alguns historiadores, e acho que de uma maneira muito correta, consideram que só houve uma grande guerra. Uhum. Que teve uma pausa no meio. É, que é que... a Primeira Guerra Mundial, que vai até... Acho que é 17, né? Sempre confundo uhum. a data da Primeira Guerra Mundial.
0: Sim, acho que é 17. É, até o Churchill, acho que foi ele que falou... Eu sou um
1: péssimo historiador, porque eu nunca lembro as datas. (risos) É de 14 até 18, acho que é isso. E a Segunda Guerra é de 39 a 45. 39 a 45. Esse período do meio aí, eu acho que foi um entre guerras que, na verdade, era uma mini-guerra fria ali entre todos esses países imperialistas que, cara, eram os antigos colonizadores que agora queriam colonizar dentro desse novo sistema que era o capitalismo que estava se assim, consolidando naquele período, né, com a uhum. industrialização e tal. Aí é papo de história, né? Aí... <risos> Até... Não sei se interessa a todo mundo. Eu curto muito. <risos> eu gosto Acho também. muito interessante assim, acho que, que a gente entender isso, ajuda muito a entender que a gente é, quem a gente é como povo e como indivíduo. Uhum. Você saber de onde veio, por que, que a sua família toma certas decisões. Cara, isso eu acho fundamental. Cara, é,
0: é fundamental e fantástico. Até corroborando o teu argumento ali que existiu apenas um período entre guerras, se eu não me engano, foi o Churchill que falou. Quando perguntaram para ele quando acabou a Primeira Guerra o que, que ele ia fazer, acho que ele disse assim, ah, vou esperar a Segunda.
1: <risos> é que ele era um cara da guerra, né, cara? Ele, ele, cara. Ele, tanto que o período de paz, foda-se, né? Tipo, ele, ele, tá, ele é um cara do, do, da estratégia, de não sei o quê, napoleônico, né vamos dizer assim.
0: isso mesmo figura uma das figuras mais marcantes do né, do século do século 20 século 20. Sem dúvida mas tu, tu falou ali do, do da, da influência da, dos orientais né no, no estado de São Paulo eu lembro que tem um livro da sobre o sobre corações cara, sujos corações sujos
1: né? Corações sujos. Muito isso aí bom.
0: também é uma história porra, fantástica, né, cara? Que...
1: Cara, a gente só não entrou nela porque ela já existe. Porque nela essa já merecia é, ser uma, é, ser, ser feita alguma coisa, né? Mas como ela já foi feita pelo Fernando Moraes ali, e tem até um filme, né? Uhum. É que é sobre japoneses que, com o fim da, da Segunda Guerra, ali com o Império Japonês sucumbindo ali aos ataques dos Estados Unidos e da União Soviética
0: uhum. que
1: é o que fez os caras tremerem né que é ataque dos dois lados certo. nem com a bomba atômica eles tinham desistido cara
0: é os caras lutavam, a... acabavam as armas os japoneses pegavam bambu faziam
1: nada da cabeçada no maluco da cabeçada Tudo. no revólver do outro né? e que é um pouco persistente
0: é... é o asiático né cara
1: Sim, eles, e eles acreditavam muito que eles eram invencíveis. E tanto uhum. que o tema do livro é esse, né? Que as pessoas não acreditavam que o Japão tinha perdido a guerra. Então uhum. eles estavam agindo como se fosse, olha, estão tentando mentir para nós, para enfraquecer a gente aqui. É. <risos> é muito louca a história, né?
0: Como é que é o nome do, do autor do livro mesmo, que eu esqueci? É... Fernando
1: Moraes. O
0: Fernando Moraes falou que ele chegou para entrevistar um senhor japonês e ele falou assim: o senhor, o senhor não acredita que o Japão perdeu a Segunda Guerra? Aí esse senhor falou assim: não, eu não acredito. Aí ele assim: mas como? O senhor, que mundo o senhor vive? Algo assim, sabe? Aí o, o senhor olhou pra ele e falou assim: qual é a marca do, do gravador que você está usando? Aí ele falou: Sony. Aí o senhor assim: então tá. <risos> Cabeça. <risos> Cabeça do cara, eu, pensei, né, eu que
1: <risos> Mas eles são assim, cara. É. Eles, eles souberam se adaptar à cultura norte-americana e em poucos anos eles, né, eles já estavam sendo, sendo considerados uma potência econômica. né uhum. É que agora nem, eles perderam espaço ali pra Coreia. o Godzilla
0: derruba eles, né, cara?
1: É, exatamente. É, é o Godzilla é a representação fictícia da bomba atômica, né?
0: Que foda, né, cara? Eu acho fantástico o... o, o... Culto, assim, é uma ó. terapia,
1: né? É uma terapia uma coletiva, terapia.
0: né, é, se destruir, né? Alguém que vem e destrói, né, no caso é uma força é, e
1: atômico e é uma força fora de controle, exige que ele se unam. Cara, eu acho a cultura deles muito rica e demorei para entender um pouco, assim, uhum. curtia algumas coisas quando era moleque, mas não via como um todo. E hoje eu ah, acho que toda cultura é muito legal, né, cara? Todos cara, Todos é os muito povos mal. e lugares são muito... Se você tá aberto a descobrir, você sempre vai se, vai se encantar com... com a capacidade do ser humano de ser único.
0: E por isso que é legal estudar a história do Brasil. A gente tava falando ali, tu falaste dos alemães, dos italianos, dos japoneses, e a gente esqueceu do, do povo polonês que é o povo que meio que colonizou o Paraná, e é por isso que aquela porra é a Rússia brasileira, tá ligado?
1: É, é verdade. Teve até aquele povo que não tem mais mais, o país lá, o Pomerano, né? que que tem aí, não tem na na região que você mora.
0: Aqui em Guabiruba, que é o município vizinho, tem o bairro da Pomerânia. E e tem a cidade de Pomerode, né?
1: Isso, que tem umas histórias meio tensas que eu já ouvi falar.
0: Tem, tem, tem.
1: É porque, né? Aí veio, é outra conversa, exige um contexto, não dá pra gente jogar aqui de qualquer jeito.
0: É, mas assim, é, é que aí a gente vai começar a falar do, da, da evacuação da Alemanha do, pelos generais, a vinda de muitos deles pra cá e pra, pra Argentina, né?
1: É, cara, tem um filme famoso, Brasil, né? Que uhum. É Os Meninos do Brasil, né? Que na Meninos verdade é o falar.
0: É, o Mengele. é
1: muito tenso.
0: Menguele, né? Menguele veio pra cá, morou no Rio Grande do Sul... Passou por aqui, morreu em Bauru, né? Foi isso?
1: É, eu acho que foi uma coisa assim. Não conheço muito bem essa essa, essa trajetória dele, não.
0: Tem um livro que é, acho que é Nazistas Entre Nós, que trata disso. Que fala da vinda dos dos generais pra cá, né?
1: Cara, tu sabe onde ele morreu? Você vai rir, cara. Hum. Em Bertioga. Em (risos) Bertioga. Caramba. Caralho, bicho.
0: Caramba. Olha, o Brasil, o Brasil ele é, ele tem. É o fundo né? do
1: poço mesmo. Ah, para você ver como a gente tinha essa ligação com o fascismo, cara.
0: Uma Os caras fortíssima. achavam
1: que aqui era um, era um, era um espaço. De, ainda mais que era um país que teve pouca. É, porque, na verdade, foi a Segunda Guerra Mundial que tornou a gente um país industrial. Até então, industrialização e, vamos dizer assim, é, produção de. de, de intelectuais. Não era proibida praticamente, entendeu? Sim. Foi proibida durante um tempo, mas nesse período ainda era um problema. E aí, o acordo que o Vargas fez com os Estados Unidos foi, olha, você me ajuda a montar a nossa indústria siderúrgica e aí a gente apoia você.
0: Exatamente. E e foi por pouco, né? Assim, ó, eu digo por pouco que o Vargas não não apoiou totalmente o, o o regime nazista e fascista,
1: né? Porque ah, até, até, até porque carros, os generais assim. dele, os, os subalternos dele, todos eram a favor do rolê. E tanto que tem uhum. um deles que é, como é, que é o nome do cara, véio? que assumiu depois como, como presidente e era um dos mais fascistas de todos. Ah,
0: era, era, é, é bem forte essa, essa ligação. Aqui em Joinville até tem a, eu esqueci o nome da ilha agora, tinha uma ilha que eles queriam fazer um posto de abastecimento dos, dos submarinos e tem construções lá pedra, tijolo, cano, cano de ferro que foi trazido da Alemanha e colocado ali pelo pelo governo do pelo governo nazista é, na inauguração tava o Getúlio Vargas e, e ele trocava carta com Hitler ele chamava ele de meu fiel amigo é a gente por pouco a gente não apoiou o lado derrotado cara por pouco a gente não apoiou o, o genocídio
1: Deu sorte, né? O problema é que se tivesse ganho, talvez a gente nunca soubesse do genocídio, cara. É. Essa é a parte mais louca, porque o fascismo, justamente, é um dos que mais esconde informação de todos, né? Os tipos de de, de sistema político, sei lá como é que chama isso, ideologia, né?
0: A gente... aí a gente entra no outro livro, né? O Homem do Castelo Alto.
1: (risos) É, isso aí do Felipe Cadique, que é também... tem uma série também, né? Tem, agora tá tem na Prime, uma... Amazon Prime.
0: Amazon Prime. E também, acho que tem Gráfico novo também, do... Ah, não sei. Não sei eu acho... sei do livro. Não sei. Não sei, eu sei do livro.
1: Eu, eu sei do livro e da série. É. é o que eu sei. A série eu cheguei Mas é, a acompanhar. é uma história muito rica, né, dessa época, né, cara? Porque aconteceu tudo.
0: Tudo, tudo, tudo. É... tudo. Eu sou fascinado por Segunda Guerra Mundial. O que eu consigo pôr as mãos, eu leio, sabe? né eu adoro. E... e se tu se enveredar por, por um caminho... É quase infinito de história.
1: De história. Eu acho de... infinito. Infinito, né? Porque tem muito registro. Tem registro uhum. em vídeo, tem registro em foto, tem registro em texto, tem, tem relato dos soldados, tem tudo.
0: Pois é, essa parte de relatos dos soldados, né, cara? O que, que tu conseguiu de relato oral de, de pracinha brasileiro?
1: Cara, eu, eu, na verdade, não trabalhei com esse, com esse conteúdo. Quem, uhum. quem trabalha com isso, normalmente é o Celso Menezes na história. Uhum. O no nosso, nosso álbum. Ele entrevistou boa parte dos caras da FAB, velho ele chegou a conhecer uma galera quando ele tava fazendo o Jambox, e aí ele trouxe uma história, a história dele é baseada num num relato, e ele ele trouxe uma história de um cara da infantaria, sobre como é que foi lidar ali com com uma determinada situação, muito, vamos dizer assim, típica do brasileiro. Como descolar uma uma folguinha, era essa. a, 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 A história começa, juro por tudo, cara. A primeira vez que eu li, eu fiquei até meio, pô, sério? Ah, e eu olhei e tal ah, me mostra aí onde vai chegar isso uhum. mas os caras os caras meio que vão procurar um, alguma coisa no campo ali do, dos italianos para poder dar para o comandante deles e conseguir uhum. uma folga <risos> só que a história é virada para um lance muito doido e é muito interessante assim é bem bem legal meio que tentando fazer uma uma brasileirice eles acabam resolvendo uma coisa
0: cara que, é, que massa se tu né, eu tenho certeza que esse material né, vai fazer muito sucesso já está fazendo é já tá já está atingindo a meta é, no, no, no primeiro dia de lançamento mas assim é, é, pô como a gente falou né a gente aqui o sul e foi um um olho do furacão nessa nessa questão do nazifascismo, né tinha os dois lados da moeda e eu ouvi muita história quando, quando eu era criança e coisas e tal. Teve um, teve um patrão do meu pai. Meu pai chegou a trabalhar em Blumenau. E esse senhor, ele era... Eu não vou dizer o nome dele, mas... mas Ele ele era alemão, esse senhor. E ele veio... Certo. Ele foi e o irmão dele, o irmão gêmeo dele, eles foram soldados... Soldados do... É, gêmeo. Eles foram soldados da né, do regime nazista. E eles entraram, fizeram treinamento e colocaram os pés em Paris. Paris já estava dominada pelo pelo Hitler, pelo pela Alemanha no caso. E a primeira coisa eles não deram um tiro. A Paris foi ocupada pelos pelos Aliados e eles foram presos. Aí ele passou esse tempo preso. O irmão dele enlouqueceu, mandou arrancar todos, olha só, mandou arrancar todos os dentes e colocar Eita. colocar dente de ah, dentadura, Ah, de, de ouro Eu não sei o que que era direito lá se era de... Eu não, dente falso lá, porque ele achava bonito Mano, que cara, louco O cara enlouqueceu Aí, se eu não me engano, o irmão desse cara morreu lá Doido, na cadeia Aí, E ele veio pro Brasil Foi morar em Blumenau Ele, era eng... ele foi engenheiro Uma coisa assim, não lembro mais E, e ele contava Que ele nunca tinha... Olha só que coisa louca, cara como era a visão do povo naquela época, né? Ele contava que ele nunca tinha visto uma pessoa negra na vida. Ele não sabia... Ah, sim.
1: Normal. para época.
0: Não... Para época, né? Ele não sabia que existiam homens negros. Ele não sabia. Ele não sabia o que, que era isso. E quando ele foi preso, ele... Ele tava na... lá na... Porque era... não era preso numa cela, né? Era preso num cercado, tipo galinha, assim, né? Tipo... <risos> era uma cerca. E aí o exército americano passava de, de jipe, né, fazendo as patrulhas. E ele viu um, um homem negro dirigindo jipe. Ele ficou olhando, Mas, meu Deus, o que é aquilo ali? Ele ele ele, ele conta, né, que ele não sabia o que, que era. Ele, ele ficou olhando, ele pensava que era uma coisa sobrenatural. Ele não conseguia. Era, foi
1: foi o foi o início da globalização.
0: Foi o início da globalização. Porque
1: até então a gente não tinha ainda essa essa facilidade de viajar ou de uhum. migrar. Né? Esse período aí do século XX todo, não só a segunda guerra, tanto com a vinda de muitos é, imigrantes para cá. Cara, os japoneses, velho. Os japoneses uhum. devem ter tido o maior choque cultural do planeta em vir para cá. Com certeza. Tanto que boa parte deles foi trabalhar no campo e quase não saiu de lado. Muitas das famílias japonesas Esse elas continuam até hoje na, na parte da agricultura.
0: Uhum.
1: Né? É, a, o forte a,
0: deles é a agricultura, com certeza.
1: Ele, é, tanto que tem muita gente que eu que, que tenho um. A um, um, gente, gente vê na cidade, não né? são ou uma segunda leva, uma terceira leva, ou os filhos, né?
0: Uhum.
1: Esses, é, esses japoneses. o
0: japonês. E eles acabam voltando pro Japão, é, porque eles não, não deixam de falar japonês, né?
1: Não, mas você já ouviu, Lance, que volta pro Japão e eles não consideram mais, Brasil, mais japonês? Já ouvi. Já ouviu falar disso? Já ouvi,
0: bem bizarro. Que,
1: que, não, agora você anda é mais japonês, isso é outra coisa.
0: Não é, não é bem recebido. Inclusive, não. eu escutei um, 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 cara aqui da, um cara aqui da nossa cidade que fala, mora no Japão há, sei lá, 15, 20 anos. E ele falou que ele é super bem recebido. Ele, ah, o brasileiro, pá, o pessoal gosta dele. E quando aparece um, um descendente de japonês brasileiro que foi morar lá, não, ah, isso aí é um covarde.
1: Tem <risos> isso mesmo? Falei... É.
0: E é aí, foda,
1: cara, foda.
0: Mas assim, ó, a respeito mais vida voltando a a, a Zaga Kesha, né, a Graphic Novel, ali, são o, o trabalho de, de desenho, assim, que tu falasse que demora mais, né? Quanto tempo? Isso. Quanto tempo tu vai levar para? Quanto tempo o artista vai levar entre indas e vindas para produzir cada página ou cada material desse?
1: É muito relativo, né? Uhum. É, é, demora o todo, né? Mas tem artista que me entregou em dois meses. Uhum. E teve artista que passou dois anos trabalhando. Então,
0: é trabalho. É muito eles, subjetivo. Não, é uniforme. O mais
1: difícil, na verdade, é fazer a, a produção de quadrinho aqui. Enquanto eu trabalho em outras coisas, né, cara? Isso até uhum. do meu lado pesa muito. Estava até te contando aí no, em off, que eu já, já cheguei a ter três, quatro empregos ao mesmo tempo. Uhum. E isso para poder continuar fazendo quadrinhos uhum. e ter o um mínimo de, de, de conforto que, que eu gostaria, né então uhum. é como qualquer artista, né? Acho que você, você entende bem o que eu tô falando. Sim,
0: <risos> a, a, a produção de quadrinhos hoje no, no Brasil ela chega a ser referência a, a nível mundial? Cara,
1: assim? ela, ela sempre foi, uhum. ela sempre foi referência mundial. Tanto que no isso, assim, eu que tenho uma visão mais, mais, mais ampla, algumas pessoas não pensam assim, né? Uhum. Que e Cartoon também é quadrinhos, né? Certo. É um quadrinho de um quadro só. Uhum. Então, nesse sentido, pensando nisso, cara, a gente é referência desde o início da, da, do quadrinho moderno, né? Uhum. A gente tem o Angelo Agostini, a gente tem uma série de figuras importantes, a gente tem o, o próprio Maurício de Souza, que é é o cara que fez a indústria de quadrinho aqui no Brasil funcionar de alguma maneira. Uhum. E você tem as, a, a mão de obra brasileira dominando o mercado norte-americano. Pra, se você olhar hoje as 20 revistas mais vendidas de super-heróis, certamente uma boa parte delas é de brasileiro. Pois é. Desenhando, né?
0: Isso é um, isso é um ponto legal para a gente falar, que eu acredito que o grande público, né, o, o mainstream, o. Consome muito filme americano, né? Muito filme de super-herói americano, obviamente. Né? Você e... quer ver um,
1: um exemplo muito louco? Você assistiu Atômica?
0: Oh, a Lorde Atômica, Vi. Com a Charlie aquele,
1: aquele filme é baseado num quadrinho desenhado pelo Sam Hart, que é um Sun brasileiro.
0: Heart. Caramba. Ó. <risos> aí, aí eu te digo uma coisa, cara. Assim, ó, esse filme chegou aqui no Brasil. Eu não conheci o quadrinho na época. Eu fui. Eu, né? eu fui. Chegou o filme, eu fui pesquisar onde veio aquela, aquela personagem, coisa e tal, e, e acabei nem sabendo isso.
1: É, é que... saiu pela Dark Side né? o quadrinho. Antes ah. ele, não, ele não seria publicado aqui nunca antes.
0: Ah. Por que a gente não Entendeu? divulga esse tipo de coisa, sabe? É... Ah, o filme é baseado no quadrinho de um brasileiro. Pô, eu acho que isso vende, sabe?
1: Cara, não sei. Eu acho que a gente deveria perguntar pra quem divulga. <risos> É Por exemplo, um, 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 um site que tem dado muita abertura para nós é o Omelete, mas ele não dava antes, mas agora dá.
0: Uhum.
1: Um, um site que eu que poderia fazer isso, mas acaba fazendo mais para as próprias coisas é o Jovem Nerd. Mas uhum. também, cara, se eles se eles em algum momento decidirem separar um, 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 um tempo para poder falar sempre do que está sendo feito aqui, faria muita diferença para a vida de nós que trabalhamos com isso. Uhum. Mas aí são as escolhas de cada um, né? Não tenho como forçar o cara a deixar de falar de Stranger Things para falar de alguma coisa que tá saindo aqui, sabe? Falar de um Angola Janga, que é um dos melhores quadrinhos do Brasil de todos os tempos, que saiu aí há uns dois anos. E não é consenso, sabe? Tipo, não consigo falar sobre ele com qualquer um. E o bagulho ganhou. Ganhou todos os prêmios do Brasil. Uhum. Um quadrinho anterior desse mesmo autor ganhou o prêmio Weiser de melhor quadrinho lá na, na, ah, na gringa. E aí foi o cara ah. é bruto. É o Marcelo de Salete, que também é de São Mateus, que nem eu, lá na quebrada de Zona Leste <risos> de São Paulo. E é o gigante, cara. O cara é gigante. É ele, escreve e desenha.
0: Pô, então, assim, já, já partindo para essa pegada. Porque o o, o grande público vê o quadrinho como turma da Mônica e deu, sabe? No máximo.
1: E super-herói, no máximo. É, super-herói. Mangá
0: mangá também, né? Mangá é bem forte. Cita alguns títulos nacionais que que valeria a pena de entrada, assim, o cara que está começando a querer ver graphic novel ou quadrinho, quadrinho nacional e não
1: Cara, eu acho que tem ponte. Eu posso citar aqui uma porção. acho que o principal deles é o Diomedes do Lourenço Mutarelli. É maluco, é um, é, um, é um quadrinho policial sobre um detetive que é completamente incompetente. <risos> Só que é uma comédia de erros, com um bom tanto assim de, de niilismo e cinismo. Um quadrinho <risos> de altíssimo nível, um traço esquisitíssimo, mas muito bem feito. Uhum. É o Diomedes, saiu pela Companhia das Letras. Que legal, Deixa eu abrir cara. aqui a minha prateleira para dar uma fuçada. <risos> Ó, eu gosto muito de um quadrinho chamado Matadouro de Unicórnios.
0: Matadouro de <risos> Unicórnios.
1: É, é, é uma, uma espécie de história... Cara, é como, como seria um serial killer brasileiro burro e tentando conseguir dinheiro de maneira fácil. É muito bom! É muito engraçado, cara. Tem um trabalho do Shimamoto, que, cara, é muito bom mesmo. Deixa eu ver se eu, se eu lembro. É Cidade Sangue que ele faz com o Márcio Júnior. Cara, ele desenhou todas as páginas com um papel de máquina de fax e um ferro de solda. Sério? E ele é um veterano do quadrinho nacional, o Shimamoto, inclusive aí, né, Estavam falando dos japoneses. Ele é um dos caras mais importantes aí da história do quadrinho nacional. E um dos últimos trabalhos dele, ele está vivo. Eu converso com ele quase toda semana.
0: Que massa.
1: Muito gente boa. É esse Cidade Sangue, cara. Um gibi fantástico. Merece aí estar na casa de todo mundo. Um outro cara que é bruto é o Marcelo Quintanilha. Eu gosto muito de um quadrinho dele que chama Luzes de Niterói, cara. Que massa. Que é sobre dois amigos que decidem pescar usando bomba no, no, no mar lá no Rio de Janeiro. É, meu pai Me isso.
0: meu pai serviu exército no Rio de Janeiro e, e ele conta que o pessoal fazia isso.
1: Cara, esse gibi, seu pai ia pirar, velho. Ele, ele, é, ele é todo de época, né, dos anos 70, 60. É muito legal, cara.
0: Só para voltar no, no, no assunto de antes sobre o exército, ser, o exército brasileiro ter essa essa levada fascista. Sabe por que, que meu pai serviu o exército no, no Rio de Janeiro? Não. Na época o, o governo era lá, né? É, não, na época do meu pai não. Sim, sim. Mas né?
1: não. Mas, mas ainda Como... havia o
0: isso. A... quando surgiu o batalhão dele lá, só serviam catarinenses no Rio de Janeiro. Sabe e... por quê? por causa da descendência europeia. Só só serviam soldados alemães e italianos.
1: Ah, mas isso tem muito a ver com a eugenia, né? A uhum. eugenia ainda era uma, uma, uma forma de pensar que é uma puta de uma... Bu... É a burrice da ciência, né? vamos dizer assim. É, mas é bem É, é, é uma interpretação errada do, do Charles Darwin. E aí, cara, aqui no Brasil tinha uma, uma política de embranquecimento da população. Uhum. Tanto que a vinda dos europeus, era, foi, eles foram muito mais bem recebidos aqui do que. Né, mais bem recebidos aqui, não, né? Porque o negro veio aqui para ser escravizado. Não foi bem Mas o, o, ele, ele, ele teve um, um respeito e uma. uma... Ofereceu-se alguma coisa para eles, para virem para cá, que nunca foi oferecida para quem já estava aqui. Uhum. Né? Como teve nos Estados Unidos, que eu não sei nem se isso realmente é. É cabível, nunca pesquisei isso a fundo, mas escutava de alguns colegas falando que nos Estados Unidos o, os caras que foram libertos ganhavam um cavalo e um pedaço de terra, que eu, eu não sei se é verdade.
0: Não sei. Eu, eu acho que tem muita controvérsia lá em cima, lá em cima, sei lá, lá nos Estados Unidos. É, é eu,
1: não, eu não estudei a fundo a história dos Estados Unidos para poder mandar essa máxima aí, então vou uhum. ficar quieto, só vou dizer que existe isso aí, se vocês souberem, vocês comentam. <risos> mas é é, é, é tipo forte. de coisa bizarra, né?
0: Mas só, vou, só esse parênteses, né? Voltando ali, mais algum quadrinho nacional assim que tu, tu acha impactante?
1: Pô, cara, é que eu tenho um gosto meio esquisito, mas <risos> eu não vou me, me sentir à vontade se eu não falar sobre isso. É. Tem um cara, velho, chamado Vitor Belo. Vitor Belo. Vitor Belo é provavelmente o cara que consegue fazer os melhores plot, plot twists em sequência do mundo. É um doido, de pedra. Eu gosto muito de um quadrinho dele que chama Ulcera Vortex, e saiu Vortex. pela Scoria Comics. Cara, que quadrinho bizarro. Eu não sei definir ele. Eu sei que tem o Adriano Gás, que é um cara muito firmeza, mas eu não quero definir esse quadrinho. E tem um outro menorzinho que também é dele, que é bem pequenininho, custa sete contos. 7 10 contos, que vale muito a pena, que é o Incontinência Tripária. Caralho! E, e, e cara, é um gibi que primeiro você acha, ah, é um gibi de escatologia e de repente você tá emocionado com aquele personagem ali. É muito legal, cara. É curtinho. É sobre um cara que tem uma tripa pra fora, cara. E aí a vida dele é essa e ele começa a procurar emprego e descobre um jeito de aproveitar essa tripinha dele pra alguma coisa.
0: A gente tá vivendo agora um momento bem forte da, dessa chegada do, do, dos streamings, né? Amazon Prime, Netflix, HBO... E bem outros, dizendo o
1: Disney ano que vem, né? Tem Disney,
0: essa galera toda aí. E eles, 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 eles acabam produzindo muita coisa nacional, né? Ah, o, Netflix, Sim, é claro. o Netflix deu uma força aí, fez um, um programa de ciências com o Felipe Castanhari agora, né? E Sim. tá no ar e coisas e tal. Eu, eu, eu acho interessante essa... Eles gastaram um pouco de dinheiro aqui produzindo coisas nacionais. Tu acha que alguma coisa do, de, do, do quadrinho nacional... Porque tá ali, né, cara? Tá o roteiro, tá o storyboard pronto para fazer uma história. Tu acha que pode ser Cara, usado... eu acho
1: que tem grande chance, sim. E tem muita gente já atrás disso, né muitos anos. Uhum. É, de certa forma, já tem uma coisa que pode ser considerada, que é o trabalho do... Que não é só de brasileiro, né, mas... Uhum. Que é o Umbrella Academy,
0: que Umbrella é desenhado pelos gêmeos. Ah, verdade, gêmeos.
1: E e isso abre portas pros gêmeos oferecerem os projetos deles para outras produtoras. Né? Então... E que tá fazendo sucesso, né? Tanto que tá saindo outra temporada e tal. Galera gosta bastante. Então acho que tem uma chance de sair um day tripper, de começar a sair as coisas, né? No cinema, ano passado, teve uma, uma, uma série de coisinhas que saíram. Isso é o filme da Turma da Mônica, é, é saiu aquela, aquela porcaria do doutrinador, <risos> saiu...
0: Mas saiu, né? Deu de um é, saiu. Deu emprego para algumas pessoas.
1: É, exatamente. E aí <risos> saiu o filme do Tung que é do Marcelo Quintanilha, que eu acabei de Legal. falar. Massa. E tá todo mundo meio que tava... Cara, todo mundo tinha um contrato pra ser fechado, manja? Você conversava com os colegas e falava assim, não, então aquele meu quadrinho lá, parece que vai sair um não sei o quê. E aí veio a pandemia.
0: (risos) Veio a
1: pandemia e creio. Então a gente não sabe mais o que vai acontecer.
0: (risos) E até que ponto o quadrinho aí pro cinema é bom e até que ponto é ruim?
1: Cara, eu acho que sempre vai ser bom, né? Porque mesmo que se o autor não ganhar um centavo o nome dele alcança outros públicos, né? Eu acho que é sempre uma uma forma de você pegar o seu trabalho e fazer ele render de outro jeito, né? Ele ter uma outra vida, alcançar outros outros públicos. Então, eu acho que é positivo. Ah, pode ser negativo, talvez o cara assinar um contrato que seja meio, meio maldoso... Ser colocado ali numa situação ruim, ou uma adaptação que perverta o conteúdo dele pra uma coisa que o ofenda. Pode acontecer. Eu então, acho que é aí que pode. Acontece com o Stephen King, vai acontecer com
0: <risos> Aliás, Stephen King, meu Deus, né, cara? Michel... E aí,
1: assim, se acontece com os grandes, imagina com os pequenos. É, <risos> é, mas ele foi muito adaptado e tem muitas adaptações que ele odeia, né? É. Então é isso que eu quero dizer, que é. Vai contra o que ele queria porque Eu não sei, mas você tem muito disso. Então, é, tem esse... E pode ser também época, assim, né? o cara pegar a tua ideia e melhorar a tua ideia. Pode acontecer.
0: É verdade. Existe a chance. Talvez por causa daquela época, né? Os anos 80, 90 ali, deturparam muita coisa, né?
1: Mas, o cara não gostar do que fizeram com o Iluminado, é... vamos combinar, né? Eu até eu revi o filme essa semana. Uhum. Achei, assim, menos interessante do que quando eu vi quando eu era moleque. Uhum. Achei que não, não, não me interessou. Não, achei que tem umas coisas que envelheceram mal, sabe? O overacting envelheceu mal. Você lembra do Nicolas Cage, você fala, pô, Jack Nicholson, o Nicolas Cage já te superou.
0: É, Jack Nicholson. Eu também confundo às vezes para falar. Mas o. É, não,
1: não, é o Jack Nicholson eu tô falando que o Nicolas Cage superou o Jack Nicholson na surtada, <risos> né? Tipo. Interpretação surtada. A direção é legal, mas tipo tem uma cena lá que é um, um monte de caveira sentada numa sala. Você fala, já vi isso no Chaves, não vai me pegar.
0: <risos> ah, mas é... é.
1: É datado, né? Faz parte.
0: Sim. Não, é, envelheceu, como tu falou, né? Mas, mas é um. Porra, é Stanley Kubrick, né, cara? Então, Sim. Eu acho que não tem nem o que falar ali. Eu, a, a gente hoje não vai ver nunca. Com os olhos que a gente vê. É que nem mostrar agora para uma criança é, os primeiros Star Wars, né? Qual é, a, o, qual é o nível de explodir a cabeça dela que vai ter que ler? Quase nada. Sim. Mas se fosse mais é, 70... E vai também
1: do quanto que a pessoa gosta do gênero e como é que ela foi apresentada. Eu, por exemplo, eu, eu, eu sou apaixonado pelos filmes da Universal. Uhum. Não sinto medo nenhum, claro, mas... Eu amo aqueles filmes. O Drácula, o Frankenstein, a Múmia. Cara, aquilo pra mim, assim, eu choro. Se eu começasse a eu choro. Como se eu estivesse vendo um filme super emocionante, sabe? Tipo, eu choro de verdade. Então, assim, tem que ver a sua conexão com aquilo, né? Se você leu coisas que que remetem à sua infância, ou se você tem uma paixão por aquele tema, a ponto daquilo te conectar mesmo com os problemas, né? Mas, é. É filme, né? Filme tem, um, tem uma magia própria. né Basta você aceitar.
0: Sim. Falando de arte nacional, é, faz alguns podcasts, eu conversei com o Caio, Caio Salles, ele que é de é, Bragança Paulista, e ele ele é ilustrador, ele tem uma coluna lá lá na, no jornal a Gazeta Bragantina, e ele publicou lá uma história sobre o Dragão do Guabiruba, que é uma lenda do folclore aqui da, da cidade vizinha aqui de Guabiruba, e a gente conversou sobre sobre folclore e coisa nacional e a gente chegou na, na, na questão né que o folclore aqui o mula se cabeça o boitatá o sei lá o Saci-pererê, eles são levados muito para uma lenda para uma lenda infantilizada né enquanto que eles têm um eles têm um, um potencial imenso para terror né
1: mas ao, mesmo tempo, mas, ao mesmo tempo, é aquela ideia brilhante que todo mundo já teve. Hum. Se você olhar o, o, o cenário de produção, você vê que já tem algumas pessoas que já trabalham bastante folclore. Uhum. E eu começo a achar que o grande lance nem é se tá trabalhando com folclore ou não. O grande lance é essa história, uhum. ela é, é, alguém que é brasileiro consegue se identificar com ela? É na vibe da história, a ponto de... Né? Eu sou editor, então o meu trabalho é ser chato.
0: Uhum.
1: Eu acho que isso é muito, tem muito mais valor, uhum. sendo de, de, de folclore ou não, do que é, trabalhar necessariamente os nossos mitos. Até porque alguns deles é, são parte da religião afro e indígena.
0: Uhum, misturado, certo.
1: Então, é, tem que tomar cuidado Também, eu acho que para poder A gente já tá numa fase que a gente já tá começando a perceber Que o mundo é complexo uhum. Eu não acho que o mundo tá chato por isso uhum. Eu acho que a gente tá começando a entender que o mundo é complexo Sim. Que você Você tem aí pessoas que Que, 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 que tem é, Vivências e sensibilidades diferentes da sua eu acho que tem exageros, mas acho que tem coisas boas uhum. né? Eu sou um moderado Nesse sentido, mas eu, eu não sou a favor de sair cancelando todo mundo Mas eu sou a favor da gente... Por que, que você tá contando essa história? Por que, que você tá colocando isso aqui na sua história? Você tem que saber me dizer <risos> Se é só porque é divertido Ah, então campeão Não, 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 não me convence É... Uhum. É então, eu acho que, que, que é legal de trabalhar, principalmente você partindo aí de pesquisas, tem, um, tem uma galera, tipo o Andreoli, que pesquisa pra caramba, uhum. Felipe Castilho, que, que tem um trabalho sólido nisso. Então, você vai ver uma galera que trabalha com ficção e, e podcast e tudo mais, que lida uhum. com folclore, que tem muito conteúdo e tem muita informação legal que dá pra gente fazer. Eu gosto muito de algumas histórias, do por exemplo, do Recife Velho.
0: Uhum. uhum.
1: E que a galera galera que mora lá começou a produzir suas próprias histórias e estão com um material muito legal. Tem um que chama... Como é que é o nome? Cara, é sobre aquela brincadeira do copo.
0: Ah, pô, que louco, cara.
1: Uma história de terror legal pra caramba, velho. Da galera do Recife Velho. Eles têm uma uma lenda que é minha favorita de lá. E claro que é galhofa, né? Que é a perna cabeluda. Tu já ouviu falar disso?
0: Não, não vi.
1: (risos) É uma perna fantasma, sem corpo, que sai voando e andando e chutando a bunda das pessoas. Ah, eu já vi Que chuta bundas. Cara, que conceito maravilhoso. Aí esses dias um cara falou assim, por que a gente não faz um, um cross entre perna cabeluda e saci? E aí eles se juntam e formam um... <risos> falei, caralho.
0: Um cross. Ah. É o um assim?
1: Megazord, né? É, <risos> não
0: porque tem a perna Falta cabeça...
1: só a cabeça voadora pra mula.
0: É, tem a, mas tem várias dessas, tem a mão fina Tem, um, tem uma, uma história que é só uma mão a mão fina que vem E esgana, sei lá é, é, é muito louco isso aí, cara É
1: da família Adas, né?
0: É, deve ser, né? mas a mão voa tipo, A mão tá voando, a mão fina
1: Caralho, que da é. hora
0: Eu nem sei de onde é que é agora, eu lembrei
1: Então, véio, o Câmara Cascudo fez um trabalho né de, 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 como é que eu vou dizer De mapeamento, não De registro dessas, uhum. desse folclore né, Dessas histórias populares E tem um monte, né? Cara, tem, tem muita história
0: tanto. do diabo, né? Tô, muita. O Diabo, bruxa. Aqui em Santa Catarina tem muito da bruxa, né? Principalmente ali em Florianópolis, né? Ah, é? Uhum. Por isso que é a Ilha da Magia. É das bruxas. Ah, eu tava fazendo um levantamento de lendas aqui em bruxa. <risos> eu tava fazendo um levantamento de lendas aqui em bruxa Cara, eu encontrei de tudo.
1: Já é... queimaram uma galera aí
0: ou não? Não, de queimar não. Ah, só queimar um. Não, aqui eu, o que eu encontrei... <risos> o que eu encontrei aqui foi o... Tem ciclope, tem uma bruxa também. Caralho,
1: bicho! Como é. que tem um ciclope aí, velho? Uma mitologia grega.
0: Tá aqui, ó, um cara grande no meio do mato com o olho só no meio da testa.
1: Caralho, que coisa, velho.
0: Na, na minha cidade, assim, tá ligado? Eu, eu, o que eu já achei... Ah, o, Como pir... não
1: achar isso legal, né, cara? Como não achar Como isso não legal? Entrar nessa...
0: E se tu procurar, tu vai achar várias nesse sentido, sabe? Pelo Brasil inteiro, milhões, milhares, e isso tudo pode virar livro, pode virar, pode virar HQ. Eu
1: acho, série de TV. Série de TV, tudo, claro. Cara, o lance maior é duas coisas que a gente falta para nós. É roteiristas mais competentes, é que exige uma formação que a gente não tem aqui. Uhum. Então você vai ver uma galera mais bem mais abastada, tendo acesso e os outros não. Sim, sim. E que muitas vezes, quem tem o que contar é justamente o fudido, né? Que a verdade é essa. Quem é. tem... Porque assim, cara, a arte de contar histórias está relacionada à sua experiência de vida. É verdade. Né? Então, assim, você tem que ter vivido, cara. Você tem que ter passado seus perrengues para você ter uma, 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 uma intimidade com com diversas coisas que acontecem com a pessoa. Que a graça de uma história é ver o personagem se dar mal, né? <risos> você torce para ele se dar bem e ele se dá mal. para você é. gerar conflito, você tem que ter tido conflito na sua vida.
0: É. Não pode ter tido uma vida muito boa, não. É
1: que é. Eu, eu acho muito estranho que a gente é um país que, que tem um monte de produtora com todos os equipamentos, com tudo, eles não tem nenhuma ideia para contar uma história. E ah, tá velho. procurando gente pra dar e vender ideias. Isso é muito estranho, cara. Desculpa, é muito estranho.
0: É. E... Sobre o roteiro, né? A gente tem. Deveria ter mais universidades, talvez, né? Isso. É... Para falar cara, disso.
1: É que não tem uma indústria, né? Então, é. assim, você vê os caras se formando aqui para ir trabalhar lá fora. Não é verdade. É... Começou-se a construir isso, cara. Na verdade, tem um movimento de construção disso, para não ser injusto. Uhum. É. Eu mesmo, assim, do ponto de vista dos quadrinhos, eu fiz minha parte aí, dei muito curso de roteiro de quadrinhos. É verdade, é verdade. Formei, formei uma galera e, assim, eu, e o principal motivo é porque é muito legal de fazer isso. E foi assim que eu aprendi, eu tive falando um em, de roteiro.
0: Falando em curso de roteiro e professor de roteiro, nessa época de pandemia, tá rolando curso de, de roteiro aí online?
1: Cara, eu vou lançar um curso de roteiro online esse ano. Então já é, E a ideia é fazer ao vivo, que eu, eu, eu tava me incomodando gravar, cara. Uhum. Eu gosto de fazer ao vivo. Eu vou gravar os ao vivo e depois eu deixo disponível vendendo <risos> ao vivo. <risos> é porque eu curto. Eu não gosto da coisa muito pronta, cara. Eu gosto uhum. de improvisar. Então, é... gravar é foda, cara. Tu morre por dentro. Pelo menos Pô. pra mim é... é. É, sei lá.
0: O ensino à distância ele tá super em alta, né, cara? Ele tá na no, no época de ouro dele, vamos falar assim. Eu acho
1: que que chegou... Tinha um um, um interesse crescendo e agora tem uma necessidade, né? Então, fechou.
0: Tinha interesse crescendo, agora tem uma necessidade. Teve uma época que tinha preconceito, mas agora é o que tem, foda-se, tem que tocar. É isso aí. Mas, ô Rafael, cara, a gente tá chegando aí nos finalmente, né? Ó, que dó. Passou rapidinho, né?
1: Passou, velho.
0: Cara, eu... Vamos falar de novo, então, assim, ó. O projeto, né, da. Tá no Catarse, é o Arquivo Secreto da Segunda Guerra Mundial. Catarse.me. Muito Mie. difícil. Catarse. <risos> barra guerra.
1: E só. E, cara, é um projeto aí de quadrinhos parrudos, são 160 páginas, é um volumão. Uhum. E que já tá aí, vamos ver. Agora, nesse momento, enquanto a gente conversava, eu não estava olhando, eu estava trabalhando em outra coisa. Já está em 48%. Então, Opa. já estamos chegando na metade da arrecadação, na metade do primeiro dia. Então, passamos duas horas da metade do primeiro dia.
0: Eu posso falar que eu contribuí.
1: <risos> e isso aqui é sem os boletos, né? Então, se, se alguém colaborou com o boleto, ainda não apareceu aqui, cara. Você então tem uma eu, ideia. Já eu tem, não apareci. Eu quase 100 apoios. Não, não apareceu ainda. É. Valeu valeu. Tem quase 100 apoios, cara. Então Nossa. Quando você estiver ouvindo isso aqui, já provavelmente já vai estar com meta extra.
0: Já vai estar com meta extra. O pessoal pode... Pode acompanhar catarys.me barra guerra. Eu falei com o Rafael Fernandes, editor e roteirista. Valeu, Rafa.
1: Cara, muito obrigado. Queria agradecer pelo convite, como sempre. E se a galera quiser acompanhar o meu trabalho, é editoradraco.com, draco com C. E arroba Rafa Fernandes no Twitter.
0: E este foi os 57 Minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.